0: Słuchacie podsumowania dnia w RMFFM Za nami 9 listopada. Hasłem na dziś jest ponownie sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Na szczęście we wtorek było spokojniej. Od tego zaczniemy. Michał Gardia, skłaniam się i zapraszam. To podsumowanie dnia ponownie rozpoczynamy od tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Dzisiaj spokojniej, nie było tak jak dzień wcześniej prób sforsowania granicy. Przed czternastą łączyliśmy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim, który ze względu na teren, za który odpowiada, ma najwięcej najświeższych informacji na temat tego, co się tam właśnie dzieje. Obszar, gdzie rozgrywają się te sceny, patrolują policjanci z helikoptera. Co z niego widać?
1: No tak, no przede wszystkim widać te największe do tej pory zarejestrowane na polsko-białoruskiej granicy Koczowisko. Tam jest teraz obecnie 800, może do 1000 osób. Te osoby są zwarte, są rozstawione wciąż namioty, są też ogniska, bo jest dosyć chłodno, te osoby się tutaj ogrzewają. Pamiętajmy jednak, że no wczoraj mówiliśmy o tym, że 3, nawet 4 tysiące osób mogły dojść do polsko-białoruskiej granicy. Tak więc no tutaj pytanie, gdzie są te pozostałe osoby, no bo z pokładu helikoptera, tak jak mówiłem, no widać właśnie do tysiąca osób.
0: A w ciągu dnia pojawiły się prawdopodobnie niesprawdzone informacje, że przy granicy z Białorusią przebywa nawet 12-15 tysięcy osób. Oficjalne dane mówią o trzech, czterech tysiącach.
1: Zgadza się, tak. No tutaj służby, z którymi rozmawiałem, zarówno policja, jak i pogranicznicy, no mówią właśnie o, o tej liczbie 3-4 tysięcy. Też pojawiają się nagrania z samego Mińska, gdzie widać było chociażby wczoraj, że no tych migrantów może być zdecydowanie więcej, jednak na chwilę obecną, jeżeli chodzi o to, co rejestrują nasze służby, no to tak jak właśnie wspomniałem, 3-4 tysiące.
0: Teraz uwaga wszystkich skupiona jest na koczowisku migrantów rozbitym w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy. A co dzieje tak. się, Piotrze, teraz u Snażu Górnym, gdzie, pamiętamy, było to pierwsze obozowisko?
1: Tak, to, to też ciekawa informacja, bo oczywiście tam migrantów od jakiegoś czasu już nie ma, ale wciąż były białoruskie służby, które też na podstawie nagrań opublikowanych między innymi przez pograniczników widzimy, że ci żołnierze w zwartym szeregu przenieśli się na północ właśnie w pobliżu. Miejscowości Kuźnica, no i dołączyli właśnie do tych żołnierzy, którzy cały czas mają oko na tę grupę koczującą właśnie tam w pobliżu Kuźnicy.
0: Przypomnijmy, Piotrze, że nadal obowiązuje zakaz poruszania się w strefie, w strefie bez dostępu lekarzy na granicy, bez dostępu dziennikarzy.
1: Zgadza się. No i właśnie my możemy bazować tylko i wyłącznie na tym, co powiedzą nam. Najczęściej telefonicznie mieszkańcy właśnie strefy objętej stanem wyjątkowym, ale też pamiętajmy, że to działa w drugą stronę. No wczoraj mieszkańcy chociażby Kuźnicy czuli niepokój i nie wiedzieli co się tak naprawdę dzieje i nie mogli się dowiedzieć co się dzieje, no bo właśnie my dziennikarze nie mamy tam wstępu.
0: To był nasz reporter Piotr Bułakowski i Darek Maciborek w Radiu RMF24. Jak mówił w rozmowie z RMF FM, major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej, do ochrony granic będą skierowani też pogranicznicy z wyłączonego zużycia przejścia granicznego w Kuźnicy.
2: Ruch w tym przecież jest zawieszony, w związku z czym mamy do dyspozycji dodatkowych funkcjonariuszy i oni na pewno zostaną rozdysponowani w bezpośrednią ochronę granicy polsko-białoruskiej. Natomiast dodatkowo mamy też bardzo duże wsparcie, Żołnierzy i żołnierzy wot którzy są gotowi również do podjęcia działań natychmiast.
1: Czyli liczba osób zabezpieczających granicę na pewno się nie zmniejszy?
2: Na pewno. Na pewno się nie zmniejszy. Granica jest dla nas priorytetem. To jest nasze główne zadanie.
1: Usłyszał
0: Piotr Bułakowski. Przypomnę, o godzinie 7 rano we wtorek przejście graniczne w Kuźnicy zostało zamknięte, zarówno dla ruchu towarowego, jak i osobowego. Teraz pytamy, jak powinien zakończyć się kryzys na polsko-białoruskiej granicy? Co powinien zrobić rząd? Odpowiedzi nie są łatwe albo ich nie ma. Pytaliśmy o to was. Co wy sądzicie na ten temat?
2: Powinna się przede wszystkim zakończyć dobrze dla wszystkich. I dla nas i dla tych ludzi, którzy są tam, ale nie powiem panu w jaki sposób, bo to chyba trochę za trudne dla mnie. Ja autentycznie jestem za tym, aby, aby ci ludzie nie cierpieli za jakąś pomocą humanitarną, ale jednocześnie nie zdaję sobie sprawy, w jaki sposób moglibyśmy przyjąć aż tak dużą liczbę uchodźców, tych osób potrzebujących, którzy w tej chwili wiemy, że tam się znaleźli. Jak
0: powinna zakończyć się sytuacja, ten kryzys na polsko-białoruskiej granicy? Jest jakieś rozwiązanie?
3: Tak, wybudować bardzo wysoki mur i nie przypuszczać zupełnie pewnie nikogo. Łukaszenka no po prostu prowokuje, prowokuje powiedzmy lewicową część Polaków do protestów w Polsce, próbuje zdestabilizować naszą sytuację. Unia Europejska nie chce na razie pomagać, Polska też nie występuje do, o pomoc do Frontexu. Także jeśli mamy radzić sobie w tym zakresie sami, no to po prostu trzeba podwoić wszystkie straże, nie przepuszczać nikogo. No. Każdy buduje ogrodzenia, a u nas tego nie można. U nas opinia publiczna się z tym nie zgadza.
2: No, jestem ogólnie przerażona chyba postawą rządu polskiego. Jest sezon antagonizmem i nie ma pierwiastka, Żadnego dialogu w sobie. Wydaje mi się, że taka postawa aktualnego rządu po pierwsze nie jest humanitarna, po drugie bardzo w złym świetle stawia nas jako naród. I proszę mi wierzyć, że nawet jak teraz to mówię to mam ciarki, bo sama jestem mamą i widok dzieci, które są dotknięte tą sytuacją jest dla mnie przerażający, niedopuszczalny.
0: Te głosy w Poznaniu zebrał nasz reporter Mateusz Chwistun. Znamy już głosy ludzi, to teraz stanowisko polityków. Rząd zapewnia, że Polska samodzielnie poradzi sobie z rozwiązaniem kryzysu migracyjnego. Premier przedstawił we wtorek w Sejmie informacje o działaniach podejmowanych na granicy z Białorusią. Jaki rząd ma pomysł na zażegnanie problemu? O tym Rochkowalski. Posłowie
4: usłyszeli dziś bardziej diagnozę niż perspektywę zakończenia kryzysu. Premier i ministrowie przekonywali, że służby i wojsko na razie radzą sobie z powstrzymywaniem fali migracyjnej i nie potrzebują do tego wsparcia z instytucji europejskich.
0: Czy wiecie ile jest funkcjonariuszy Frontexu wszystkich pracowników? mniej niż dwa tysiące, a funkcjonariuszy mniej niż tysiąc.
4: Mówił premier Mateusz Morawiecki, opozycja wytykała rządowi właśnie brak działań dyplomatycznych w Europie i naruszanie zasad humanitarnych.
1: Każdy migrant, który przedostanie się przez tą chronioną i pilnowaną granicę powinien uzyskać w Polsce pomoc. Wojna nie eliminuje humanizmu.
4: Przekonywał wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. W jednym rząd i opozycja byli zgodni, że kryzys na granicy jest wywoływany przez Mińsk i Moskwę umyślnie do destabilizacji sytuacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
0: Łukaszenka ma bardzo niskie poparcie na Białorusi, teraz około 18-20%. Dlatego chce pokazać zagrożenie sztuczne ze strony zachodu. Mówi ludziom, że Polska i NATO chcą postawić czołgi na granicę z Białorusią, chcą doprowadzić do wojny, stwierdził gość popołudniowej rozmowy w Rmfm, Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista. A jak ocenił rolę Rosji w tym kryzysie? Łukaszenka również jest wykorzystywany przez Rosję jak pożyteczny idiota, którego rękami Rosja chce osiągnąć również swoje cele właśnie pokazać swoją siłą dla Europy i stworzyć sytuację kryzysową w Europie. I tak naprawdę ona już jest. Cała rozmowa Pawła Balinowskiego jest na rmf24.pl. To nie Rosja jest głównym winowajcą kryzysu migracyjnego, przekazała Komisja Europejska. Zapewniła również, że obserwuje działania 20 krajów, w tym Rosji, jeśli chodzi o połączenia lotnicze na Białorusi i kryzysu na granicy. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano na moje pytanie, czy Komisja planuje sankcje wobec Białorusi w związku z kryzysem migracyjnym odpowiedział zdecydowanie. Nie, na tym etapie nie. Dla nas głównym winowajcą odpowiedzialnym w tym kontekście jest reżim Łukaszenki. Jak wyjaśnił, wszystkie wysiłki Komisji Europejskiej skoncentrowane są na tym, żeby zatrzymać Łukaszenkę w tym, jak się wyraził, nielegalnym i złośliwym działaniu. Co do nowych sankcji wobec Rosji nie ma zgody wszystkich krajów Unii, dlatego działa Komisji koncentrują się prawie wyłącznie na Białorusi i krajach pochodzenia migrantów. Rzecznik wymienił jednak Rosję wśród 20 krajów takich jak Maroko, Syria, Iran, Katar czy Somalia, z których migranci wylatują, by dotrzeć na Białoruś i krajach pochodzenia migrantów. Rzecznik wymienił jednak Rosję wśród 20 państw takich jak Maroko, Syria, Iran, Katar czy Somalia, z których migranci wylatują, by dotrzeć na Białoruś.
0: W środę o 15 w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat kryzysu na granicy Polski z Białorusią. Tak dowiedziała się też nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginą. Rezolucja w tej sprawie zostanie przyjęta na kolejnej sesji w Strasburgu. A do Polski wybiera się w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. USA mocno potępiły działania białoruskiego reżimu na granicy. Czechy wyrażają solidarność z Polską w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Niemiecki minister spraw wewnętrznych zaapelował do Unii Europejskiej o wsparcie Polski. To są reakcje na sytuację w okolicy właśnie przejścia granicznego w Kuźnicy. Z materiałów wideo publikowanych m.in. przez MON, jak wiecie, wynikało, że cudzoziemcy próbowali siłowo wejść na terytorium Polski w poniedziałek. A tak w ogromnych emocjach mówią ci, którzy próbują przedostać się na terytorium Polski, ale jak słyszymy, to nie Polska jest ich rajem na ziemi, a Niemcy. Na naszej stronie rmf24.pl mamy mnóstwo artykułów na ten temat. Warto zajrzeć pod ten adres. Stałym elementem podsumowania dnia jest niestety pandemia. Ostatni raport Ministerstwa Zdrowia mówi, że w naszym kraju potwierdzono ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 220 osób z koronawirusem. Najwięcej infekcji wykryto na Mazowszu i Lubelszczyźnie. I tak mapa zakażeń... Wygląda od wielu dni. Przyjrzyjmy się na spokojnie, z ekspertami, w którym momencie pandemii teraz jesteśmy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z pulmonologiem, profesorem Tadeuszem Zielonką ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Czy właśnie w tych województwach, także w kolejnych tygodniach, zakażeń będzie najwięcej?
4: Tak, ale myślę, że nie tylko. Myślę, że to się jednak rozszerzy, że, że to jednak będzie tyczyć tych województw, w których mamy niski odsetek wyszczepiania i niski często też odsetek zachorowań. Ja pamiętam jak w roku ubiegłym najwyższa fala na początku przyszła warmińsko-mazurskim w czasie tej trzeciej fali, kiedy rzeczywiście tam było najmniej zachorowań, bo to chodzi do jakiej populacji to dociera, czyli to cały czas populacje niezaszczepione i populacje, które nie przechorowały, są najbardziej zagrożone. I nie sądzę, żeby to tylko się do tych dwóch województw ograniczyło. To się szerzy i to się będzie szerzyć na następne województwa, to nie ulega wątpliwości. A liczby będą rosły, dlatego że wiele krajów zachodnich pokazuje, że to wzrasta w stosunku nawet do trzeciej fali, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby liczba zachorowań była większa nawet, niż ta, która była yy, rok temu. I wiosną, tak? Dokładnie. To ponad 30 tysięcy. Ja myślę, że możemy do tego dojść. Nie byłbym tym absolutnie zaskoczony. To, w czym pokładam nadzieję, to, że nie będziemy mieli tylu zgonów, bo myśmy doszli prawie do tysiąca zgonów. Więc ja liczę, że, że nawet jeśli... Tak naprawdę to my wystarczy, że podwoimy podwoimy rekord dotychczasowy, to jest 32 tysiące, bo już mieliśmy 16. Natomiast podwojenie liczby zgonów to jest raptem 400 e, czy 500, czyli połowę tego, co było rekordowo. Czyli to jest ta tendencja, którą ja liczę, że nawet jeśli osiągamy 30 i wcale bym się tym nie zdziwił, bo jest wiele krajów, które przekroczyły w liczbie zachorowań, e, ubiegłoroczne czy wiosenne liczby zachorowań, więc byłbym zdziwiony, gdyby Polsce to nie nastąpiło. Natomiast te kraje mają wyraźny spadek i to obserwowałem, te, te, te krzywe pokazujące, że, że o ile pik jest większy nawet niż ten poprzedni, to on się nie pokrywa z pikiem zgonowym. Zgonowy jest niższy. Ja raczej na to bym, że, że przykładowo jeśli podwoimy z 30, 32 na 500, prawda, a mieliśmy 30 na 1000. I to chyba tego bym się spodziewał, co by było nawet logiczne w kontekście tych szczepień, że te 50% wyszczepionych da, daje te o połowę mniejszą liczbę zgonów.
0: A przypomnijmy, że skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi mają wystawione wszyscy, którzy ukończyli 18 rok życia, pod warunkiem, że od ich podstawowego szczepienia minęło co najmniej pół roku. Coraz trudniejsza sytuacja jest na oddziałach covidowych w powiecie siedleckim na Mazowszu. A jak już wiecie, to region, w którym zakażeń było najwięcej. No i to przecież nie pierwszy raz. Zapełniony jest szpital tymczasowy w Siedlcach. Przez to zakażeni koronawirusem muszą trafiać do innych placówek. O sytuacji w tej części Mazowsza nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Najwięcej od maja. Ponad 120 pacjentów z koronawirusem jest teraz w szpitalu miejskim w Siedlcach. Przybywa też chorych w szpitalu wojewódzkim. Zdecydowana większość, ponad 80% to osoby niezaszczepione. Jak ustaliłem, osoby, dla których na północy Mazowsza nie wystarczy miejsc, trafią do Warszawy. Wolne łóżka są m.in. w szpitalu wojskowym na stołecznym Okęciu. Na całym Mazowszu zajęte są ponad 2 trzecie miejsc covidowych i ponad 80% respiratorów.
0: Uczniowie, którzy będą mieli negatywny wynik testu koronawirusowego, mają być zwalniane z kwarantanny. Nad takim rozwiązaniem pracuje teraz rząd, ustalili dziennikarze RMF FM. Dzisiaj coraz więcej szkół przechodzi na naukę zdalną. Dzieci w większości nie mogą być jeszcze szczepione, więc automatycznie trafiają na 10-dniową kwarantannę. Krzysztof Berenda wie, co dokładnie się zmieni. Zmieni się to, że wprowadzona zostanie zasada, iż podczas takiej kwarantanny dziecko będzie można zabrać na test. Jeżeli ten test wykaże, że dziecko jest zdrowe, to z kwarantanny zostanie zwolnione.
2: Jeżeli większość dzieci uzyska taki korzystny wynik, to dzieciaki będą mogły wrócić do szkoły albo przedszkola przed upływem tych kwarantannowych 10 dni. W tej chwili rządowi
0: eksperci i ministrowie zastanawiają się, kiedy po kontakcie z zakażonym będzie można dziecku zrobić test, czy już pierwszego dnia kwarantanny, czy dopiero trzeciego albo czwartego dnia. A negocjacje w tej sprawie trwają, jeżeli poznamy szczegóły. Od razu je Wam przekażemy. Marsz niepodległości 11 listopada będzie miał charakter państwowy. Przemarsz, który według sądów nie może być uznawany dalej za cykliczny i nie może mieć pierwszeństwa przed innymi zgromadzeniami, zorganizuje Urząd do Spraw Kombatantów. Zgromadzenia państwowe nie podlegają tym przepisom. Nie trzeba było długo czekać na komentarze po tej decyzji. Rządzący postanowili wziąć pełną odpowiedzialność za to, co się będzie działo na ulicach Warszawy, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Panie prezydencie, czy w, dobrze rozumiem pana, że proceduralnie... Yy... Urząd do Spraw Kombatantów, bo on jest organizatorem e, Państwowego Marszu Niepodległości. Tak wynika to z komunikatu rządzących. Nie dopełnili formalności.
2: I nie, i nie, dlaczego nie dopełnili? No bo z ustawy wynika, że tego typu, tego typu inicjatywa powinna być zgłoszona wiele, wiele dni temu, a nie kilkadziesiąt godzin przed 11 listopada. Jeżeli rządzący chcieli objąć swoją opieką uroczystości, to powinni to zgłosić wiele miesięcy temu zgodnie z e, ustawą. Natomiast to zostało zrobione w ostatniej chwili stąd mamy sytuację absolutnie bez precedensu, gdzie mamy już zarejestrowane legalnie zgromadzenia i one dzisiaj znajdują się w sprzeczności z tym, co proponuje rząd. Dlatego na barkach policji będzie spoczywało bardzo trudne zadanie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim.
0: A jak pan w ogóle ocenia to, że e, państwo, państwowy urząd Obejmuje patronat, czy nadaje y, Marszowi Niepodległości charakter państwowy?
2: To wygląda trochę tak, jakby Bąkiewicz stał się członkiem rządu. Y, natomiast ja mówiłem od wielu, wielu tygodni, że to państwo i rząd i PiS powinien wziąć odpowiedzialność za te uroczystości. Tylko powinien był to zrobić miesiące temu, a nie w ostatniej chwili, powodując y, problemy, które mogą się niestety przełożyć na bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków.
0: Rafała Trzaskowskiego pytał Mariusz Piekarski. Polsko-czeskiego porozumienia wciąż nie udało się wynegocjować i według czeskiej prasy szanse na osiągnięcie porozumienia w sprawie Turowa są coraz mniejsze. Dlaczego? O tym teraz nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, który wczytywał się w czeskie komentarze.
2: Przede wszystkim został bardzo mało czasu. Czeski rząd Andrzeja Babisza, z którym prowadzimy negocjacje w sprawie Turowa, prawdopodobnie już jutro poda się do dymisji, a nowy rząd, zdaniem komentatorów, powstanie dopiero w grudniu. Do tego czasu nikt nie będzie chciał podejmować w Czechach tak poważnych decyzji. Na dodatek protestują tamtejsi ekolodzy. Ich zdaniem obecna wersja umowy nie uchroni Czech przed skutkami wydobycia w kopalni i wezwali czeskich negocjatorów i rząd, by nie zgadzali się na nią. Czechom nie podoba się też, że pod koniec negocjacji polska strona wprowadziła zapis o możliwości wypowiedzenia umowy po dwóch latach, a wydoby... Bycie w Turowie ma być prowadzone jeszcze przez 23 lata.
0: Rozmowy trwają, są kontynuowane telefonicznie, a ostateczny komunikat w tej sprawie, oczywiście według obietnic minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, mamy poznać właśnie w środę. My Was o tym poinformujemy od razu. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości odbyła się we wtorek rozprawa w kwestii Turowa. Skargę przypomnę wniosły Czechy. Praga narzeka, że kopalnia niszczy środowisko. To tak w skrócie. O tej rozprawie mówi nasza korespondentka Katarzyna szymańska borginą
5: Najpierw głos zabrał przedstawiciel Czech, czyli strony skarżącej. Przedstawił zarzuty wobec Polski. Praga twierdzi, że przedłużając koncesję na wydobycie węgla w Turowie Polska naruszyła unijne prawo, m.in. dyrektywę oddziaływania na środowisko. Dowodził także, że po stronie czeskiej obniżył się poziom wody pitnej. Ale co bardzo ciekawe, w swoim wystąpieniu łączył kwestię Turowa z praworządnością. Przekonywał, że nowe zezwolenie na wydobycie węgla w Turowie nie zapewnia poszanowania prawa Unii i że wynikają z tego problemy ze skutecznością ochrony prawnej w Polsce i że problemy z praworządnością w Polsce mogą powodować, że polski wymiar sprawiedliwości nie będzie orzekał uwzględniając prymat unijnego prawa. Potem zabrała głos Komisja Europejska, która poparła żądania Czech, a następnie Polski przedstawiciel, pełnomocnik rządu Damian Krawczyk. On argumentował przede wszystkim, że kwestionowane przez Czechy przepisy nie są niezgodne z przepisami unijnymi.
0: Pytanie więc brzmi, kiedy można się spodziewać ostatecznego wyroku?
5: Postępowanie jest rozpatrywane w trybie przyspieszonym, zresztą na, na wniosek polski. Jest to troszkę korzystne dla, dla, dla Polski, bo wyrok zapadnie szybciej niż w normalnym trybie. Tak to to by prawdopodobnie by Zapadł dopiero za rok. Tak więc no, można się go spodziewać na początku przyszłego roku.
0: To była nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Nie będzie jednych wspólnych ferii dla wszystkich uczniów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek potwierdza dziennikarzowi RMF FM, że będzie podział na województwa. Łącznie ferie zimowe w szkołach mają trwać sześć tygodni i będą cztery turnusy. Ważne pytanie to czy decyzja w tej sprawie
6: już się nie zmieni. Minister Przemysław Czarnek zapewniał mnie, że rodzice, uczniowie, ale też branża turystyczna mogą spokojnie planować zimowe wyjazdy, no ale dopytywałem panie ministrze, czy to pewne? Dziś podtrzymuję, tak. A więc pewnie wiele zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Nie ma na razie żadnych powodów, żebyśmy zmieniali program tych ferii i wracali do tego, co było w zeszłym roku, czyli wspólne ferie zaraz po Bożym Narodzeniu. To nie jest korzystne ani dla dzieci, ani dla turystyki, ani dla możliwości odpoczynku. Te ferie rozłożone na kilka Powodują mniejsze zagęszczenie ludzi. No. I tak pierwszy turno z ferii zimowych już za 69 dni od 17 stycznia jako pierwsi mają odpoczywać uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, a także Małopolski i Wielkopolski. Mówił Maciej Sztykiel.
0: Na koniec coś dla fanów sportu, bo przed nami bardzo ciekawe spotkanie. W piątek Biało-Czerwoni zmierzał się z Andorą. To dla mnie ważny mecz, mówi kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. Robert Lewandowski oczywiście. To będzie ich przedostatni mecz w grupie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. W tej chwili zajmujemy drugie miejsce w grupie. Zwycięstwo z Andorą i wpadka Albanii z Anglią zapewni nam udział w barażach. W reprezentacji zadebiutuje wkrótce Mati Cash, obrońca Aston Willi, który niedawno odebrał tymczasowy paszport. Tym tematem również zajął się Maciej Sztykiel.
6: No i jakie wrażenie zrobił na kapitanie właśnie Mati Cash. Robert Lewandowski mówił w samych superlatywach o Matim Haszu, że to miły, otwarty, kontaktowy człowiek, że to już dało się zauważyć, no ale dopiero dwa wspólne treningi za nimi, więc trudno coś więcej powiedzieć. Ale przyznał Robert, że to w końcu piłkarz Premier League, więc jakość musi mieć, a chęci do gry w reprezentacji ponoć ma ogromne i to ponoć na zgrupowaniu widać. To nie jedyny debiutant na zgrupowaniu, bo drugim jest też Kamil Grabara, nasz zdolny młody golkiper, który obecnie gra w duńskim M. Dzień
3: akurat dzisiaj grał ze mną, więc akurat e, ja nie miałem okazji strzelać na jego bramkę, ale widać, że ma warunki, nawet nie spodziewałem się, że jest tak wysokim bramkarzem i, i tak potężnym można powiedzieć, więc tu jestem, e, tu mnie go zobaczyłem, ale widać, że ma warunki, widać, że, że ma ten potencjał, powiew świeżej, nowej krwi. Które da też pewnie rywalizację na, na, na pozycji bramkarza i też perspektywę na, na kolejne lata do przodu.
6: Kamil Grabara to rzeczywiście może być reprezentacyjna przyszłość, a w tej bliskiej
3: przyszłości, bo już w piątek mecz z Andorą. Chcemy wygrać i zapewnić sobie te playoffy, oczywiście pod tym względem tak do tego podchodzimy, tak do tego się przygotowujemy. Nigdy nie możemy myśleć co będzie w marcu, jeśli... Czegoś pewnego nie mamy i tutaj, jeśli chodzi o ten mecz z Andorą dla nas, to jest mecz eliminacyjny, który da nam możliwość zagrania w tych parażach i tylko i wyłącznie jak się do, do niego przygotujemy na 100% i oczywiście na 100% zagramy, to ma wtedy sens i tak do tego podchodzimy.
6: A w Andorze naszych czeka dodatkowe utrudnienie, mianowicie sztuczna murawa na boisku. A było coś o złotej piłce? No oczywiście, nie, zabrak nie zabrakło takiego pytania. Robert natomiast dystansuje się od tej rywalizacji z Leo Messim o najważniejsze piłkarskie wyróżnienie.
3: Ja jakoś przestałem o tym zbytnio myśleć, Nie na pewno by to nie pomagało, jeśli bym myślał o tym tylko i wyłącznie pod względem ile mam szans na, na wygranie, jak to wygląda, jakie są spekulacje, jakie są jakieś tam informacje na ten temat pojawiają się w mediach. Ja raczej do tego spokojnie podchodzę, wolę się skupić na, na, na tych rzeczach, które są w tym momencie ważniejsze. Nie ma sensu na tym za dużo myśleć, bo wiadomo, że jest to wielka rzecz, ale jest jeszcze trochę do roboty przed galą, po gali, więc to są dla mnie priorytety.
6: No do roboty jest także sporo w systemie szkolenia młodych piłkarzy w Polsce. Ostatnio uwagę na potrzebę na reform zwrócił Paolo Souza. Dziś Robert również przyznał, że szkolenie piłkarskie w Polsce, mówiąc delikatnie, mogłoby być lepiej zorganizowane. 40 milionów ludzi no i garstka wybitnych piłkarzy.
0: No ciekaw jestem, jakie są wasze typy na spotkanie Polski z Andorą. Przypomnę, to już ten piątek. A kolejne podsumowanie dnia już jutro, tym kończymy dzisiejsze wydanie. Michał Gardia. życzę dobrej nocy, dziękuję i do usłyszenia.